0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上一期节目啊，咱们说到曲沃武功灭晋的第二年，这老哥呢就撒手人寰，他的儿子姬鬼诸继位。史称晋献公。晋献公是姬姓，名鬼珠。当年呢，他的父亲晋武公活捉了戎狄的首领鬼珠，就用对方的名字给自己的儿子命名。这事儿挺有意思啊，所以呢，我们在这儿多说一句：历史上对晋献公的评价毁誉参半。有人说他是一个雄主，为晋国后期的称霸打下了坚实的基础；也有人说呢，他沉迷女色，险些让晋国陷入内乱。从客观的角度来说，这两种评价都是比较中肯的。晋献公的所作所为确实有争议。于公来说，这老哥对晋国有贡献；于私呢，他的私德确实不咋地。有点像齐襄公，哎，这您就知道了。所以啊，很难用一句话来评价晋献公。晋献公在公元前677年继位，此时齐桓公已经打出了尊王攘夷的旗号，并且齐桓公呢，通过二次的鄄地会盟，初步奠定了霸主地位。这件事儿对晋国的影响是很大的。晋国的城师一脉刚刚通过血腥手段夺取了晋国的正统地位，新的统治者呢急需要政治声望，因此这位晋献公在继位之后呢，他就效仿齐桓公，也打出了尊王攘夷的旗号。咱们纵观晋献公的一生，他借着尊王攘夷的旗号，不仅攻伐了周边的戎狄，还征服了周边的很多的小的诸侯国。史称晋献公并国时期，服国三十八。由此可见呐，晋献公称得上是一代雄主。在晋献公继位五年之后，公元前六百七十二年，晋国出兵攻打黎戎。黎戎的活动范围啊，在今天山西省西城山与王屋山之间。晋献公旗开得胜，将黎戎灭了之后呢？就俘获了对方首领的女儿黎姬和她的妹妹。后来呀，晋献公对黎姬姐妹花十分的宠爱。转眼没过几年，晋献公手下有一个叫士伟的大夫向他提议，说以前呢，晋国的公子人数太多了，咱们干脆斩草除根吧。这个提议呢，就正中了晋献公的下怀。按照当时的形势来看呐、啊，晋献公的军权并不是太稳定。首先啊，长达六十七年的曲沃殆尽，让晋国十分的虚弱。国语是这么形容这段时间的：说今晋国一方，偏侯也，其土又小，大国在侧。什么意思也就是说，晋国是偏居一隅的诸侯。领土又小，而且还有大国在旁边。当时齐桓公雄霸天下，雄踞诸侯之首；南边的楚国呢，也是日益强盛，对中原虎视眈眈；而西边的秦国也开始壮大，有东晋中原的野心。再加上晋国周遭还有各路的戎狄蠢蠢欲动，所以说晋国在当时的外部环境啊是非常差的，特别不乐观。而晋国的内部环境呢，更让人忧心。晋国传承下的公族子弟特别的多，不仅当年王都翼城的公族势力依然存在，就是曲沃桓公和曲沃庄伯的子孙也非常的多。在《史记》中有明确的记载，说晋献公担心桓公和庄伯的子孙太多，容易叛乱。毕竟，咱们晋献公同志曾经亲眼看见过自己的曾祖父、祖父以及父亲三代人以小宗的身份谋反，最终呢取代了大宗。晋献公对公族势力是分外敏感，他也害怕自己被取代呀、啊。所以说，这个时候市委的提议简直就是说到了晋献公的心坎里。于是呢，这君臣二人。一拍即合，就开始算计怎么对晋国的公族子弟下手。取握殆尽呢，是经历了桓公、庄伯、武公祖孙三代的努力，才取得了最后的成功。在这个过程当中呢，桓公和庄伯的族人劳苦功高，此时他们的势力已经是树大根深了。晋献公想要硬来，肯定会引发动荡。俩人合计半天，最终决定呢，使用离间计来对付这些公族子弟。他们首先呢，对当时晋国最强大的傅氏家族下手，由侍卫打入到公族子弟的社交团，然后挑拨离间，让傅氏家族成为晋国公族子弟的仇敌。不久之后啊，这个傅氏果然被推到了晋国的对立面去了。傅氏呢，被公族势力群起而攻之，不得不逃离了晋国。随后，士伟又瞄准了尤氏。士伟通过相同的策略，卧底在公族子弟当中，煽风点火，准备借势呢将尤氏给灭了。《左传》庄公二十四年对此呢有明确的记载，说士伟在做完这件事情之后，托人告诉晋献公说：“不过两年。”君必无患。师伟的意思是什么呢？不出两年呢、啊，这帮公族子弟就不会再是晋献公的心腹大患了。你看，这个计策呀，这个权谋啊，真是太厉害了。庄公二十四年啊，对应的这一年呢，是公元前的六百七十年。从这个时间点来推断。在此之前，晋献公已经对公族死地动了杀心了。晋献公这个人呐、啊，生性凉薄，心狠手辣。在公元前六百六十九年，他修建了一座新的城池，叫做巨城。为了能将尤氏赶尽杀绝，晋献公将巨城修建的富丽堂皇。随后呢，他就和士为暗中配合。引诱晋国的群公子住在巨城，说那好，装修的特别棒，你们去吧。于是到了冬天，晋献公就派兵包围了巨城，将城内的公族子弟赶尽杀绝。《左传》用了五个字来记载这件事情，叫做“尽杀群公子”。据史料记载和实地考证，这个巨地是过去的车箱城。在今天山西省绛县南城村，如今呢，这个车香城的遗址尚在。据说当地至今还保留着当年的一些石匾。有兴趣的小伙伴呢，或者是路过绛县的小伙伴，哎，可以开车去看一看，感受一下这个厚重的历史尘埃。言归正传，晋献公杀的这些人可都是与他有着血缘关系的亲戚呀。这种情况，晋献公都能下得去手，可见他的心得有多狠。凡事做得太绝，缘分势必早尽。晋献公对公族赶尽杀绝的举措，虽然暂时消除了公族势力对军权的威胁，但也留下了巨大的祸患。在春秋时期啊，统治阶级是一张巨大的亲族关系网。晋献公将自己的亲戚杀得七零八落，虽然从晋献公之后，晋国历史上从未上演过兄弟之间因争位而发生的公子之乱，而晋国呢，也成了东周列国中唯一一个没有公族的诸侯国，这也导致了随后的晋国国君无人可用，尤其是。晋文公重耳继承国君之位之后呢，他大量的启用了异姓士大夫，设立了晋国的六亲制度。这些亲士们出将入相，羽翼渐丰，由此为日后的三家分晋埋下了伏笔。当然了，这是后话，咱们暂且按下不表。说回晋献公的时代，当士为办完这些事情之后，他自然就很受晋献公的青睐呀、啊。于是，在第二年，也就是公元前的六百六十八年，士伟从大夫的级别就提升到了亲事级别，被任命为大司空。尽管晋献公对晋国的公族痛下杀手，然而呢，还是有一些公族子弟捡了一条命，流亡在外。当时有些人呢，就逃到了国国，借助国国的力量向晋献公反扑。《左传》记载说，公元前六百六十八年的秋天，国国入侵晋国；到了冬天，国国再次入侵晋国。面对国国屡次三番的挑衅进，晋献公又该如何？咱们下期再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。